0: Il governo accoglierà la raccomandazione della AEC di estendere la possibilità di accesso al voto telefonico a chi è risultato positivo al Covid prima di martedì. Mosca si dichiara pronta a riprendere i negoziati, per Kiev il cessato il fuoco ora è impossibile. Italia, Consiglio dei Ministri Lampo, Draghi ottiene la fiducia sul disegno di legge e concorrenza. Stefano Aldani vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia. Buongiorno da Magica Fossati con il giornale radio di questo venerdì 20 maggio. Il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato alla stazione radio SPR di Perth, dove sta concludendo la sua campagna elettorale, che le regole per il voto telefonico saranno cambiate. In base ai cambiamenti, chiunque sia in isolamento alle 18 di oggi potrà votare al telefono. L'annuncio segue la richiesta da parte del commissario elettorale Tom Rogers, che ha firmato questa mattina una comunicazione al governo in cui raccomandava di ampliare l'idoneità al servizio di voto telefonico alle persone persone. persone risultate positive al Covid-19 prima di martedì. Migliaia di persone avevano ricevuto l'indicazione da parte della Commissione elettorale australiana di richiedere il voto postale se risultate positive, ma molte hanno denunciato di non averlo potuto fare e di non avere nemmeno il diritto a votare utilizzando una linea telefonica speciale perché occorreva essere risultati positivi dopo le sei di sera di martedì. La candidata indipendente per Cuyong, la dottoressa Monique Ryan, ieri ha fatto ricorso affermando che almeno 201.000 persone, l'1,2% delle persone iscritte alle liste elettorali, sarebbero in questo modo state impossibilitate a votare a causa di questa anomalia. E migliaia di nuovi cittadini australiani potranno votare per la prima volta a queste elezioni federali. Più di 378.000 nuovi cittadini, inclusi 15.000 ex rifugiati, sono ora nelle liste elettorali, il numero più alto mai registrato. Laurie Nowell dell'Agenzia per Migranti e Rifugiati Ames afferma che la maggior parte degli intervistati afferma di fidarsi del processo elettorale in Australia e ritiene che sia importante votare alle elezioni. Refugees come from places where, you know, they don't have a vote or the act of voting can be dangerous. Um, So we find that, you know, most new citizens really relish the opportunity to take part in a political process and they take it really seriously. I seggi apriranno domani dalle 8 alle 18. Ancora oggi è possibile recarsi nei seggi per il voto anticipato. Per maggiori informazioni visitate il sito aec.gov.au e cliccate su Where can I vote? Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha Dichiarato di accettare, accogliere e supportare la richiesta di Svezia e Finlandia di aderire alla Nato, affermando che l'alleanza per la sicurezza è più importante che mai. Parlando insieme ai leader di entrambe le nazioni alla Casa Bianca, Biden ha affermato che i due paesi hanno il pieno sostegno della sua amministrazione. Sweden e Finland hanno istituzioni militari e economie and a strong moral sense of what is right. They meet every NATO requirement and then some. And having two new NATO members in the high north will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. Con 86 voti a favore e 11 contrari, il Senato americano ha approvato un pacchetto da circa 40 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina. Il disegno di legge che passa ora alla firma del presidente Biden prevede 20,1 miliardi in aiuti militari, oltre a 8 in sostegno economico, quasi 5 in aiuti alimentari e oltre un miliardo in sostegno ai rifugiati, ha precisato il Washington Post. Mosca è pronta a riprendere i negoziati con Kiev, dichiara il vice ministro degli esteri russo Rudenko. Non siamo stati noi a far saltare il processo negoziale, ha dichiarato. La controparte ucraina ha imposto una pausa. Appena vorranno tornare, la nostra risposta è positiva. Quello che conta è che ci siano cose da discutere, ha dichiarato sempre il vice ministro degli esteri russo. L'Ucraina, con il consigliere presidenziale Polo- Podoliak, avverte che un cessate il fuoco è impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe. E intanto in Italia eh, il Premier Mario Draghi ha dichiarato: La guerra in Ucraina è giunta all'85 giorno. E ha aggiunto: La speranza russa di conquistare vaste aree del paese in tempi brevi si è scontrata con la resistenza del popolo ucraino. Sono state le dichiarazioni di Draghi alle Camere. In serata, Draghi stesso ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario. Il Premier Draghi ha rappresentato al Consiglio dei Ministri la necessità di procedere, nel rispetto delle prerogative parlamentari, a una celere approvazione delle riforme collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento al disegno di legge sulla concorrenza. Il Consiglio dei Ministri ha condiviso le comunicazioni del Presidente, questo dichiara Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Nel Consiglio, convocato d'urgenza e durato dieci minuti, sarebbe stata autorizzata la fiducia sul disegno di legge e concorrenza, qualora le circostanze, riferiscono alcuni presenti, lo rendessero necessario. E un nuovo rapporto ha rilevato come l'Australia abbia le più alte emissioni pro capite di qualsiasi paese sviluppato nel mondo. Il rapporto del Centro di Analisi Climatica ed Energetica Amber classifica l'Australia come primo paese inquinatore nel G20 e nell'OECD e indica che ogni persona australiana emette quattro volte più anidride carbonica derivata dal carbone rispetto alla persona media a livello globale. Dave Jones, di Amber, afferma che nel 2021 più della metà dell'elettricità australiana proveniva dal carbone, mentre un ulteriore 18% era derivata dal gas. È perché è dipendente e in, in general. When you look at other countries, they've had legacy uh, clean electricity like hydro and, uh, and nuclear, whereas Australia started from a, a very fossil-intense base. So even though you've got this, uh, this solar boom that's uh, cutting fossil generation across Australia, you still have a really high amount of coal generation in the electricity mix. Identificato il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie, rientrato da poco da un soggiorno alle Canarie, un uomo si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale Romano Umberto I. Altri due casi sospetti sono in fase di accertamento, ha annunciato l'Istituto Spallanzani, dove è stato riconosciuto il contagio. Altri casi in altri paesi europei e Nord America non presentano segni clinici di gravità. La trasmissione può avvenire attraverso goccioline di saliva e a contatto con lesioni o liquidi biologici infetta. È stata è istituita una task force da parte dell'Istituto Superiore della Sanità italiano. Ascoltiamo Anna Teresa Palamara, responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Allerta ma non allarme, anzi più che altro attenzione, ma in questo momento non c'è motivo di prevedere un boom di casi. Si tratta di un'infezione causata da un virus della stessa famiglia del vaiolo, ma che è meno diffusivo e dà dei sintomi meno severi. Nasce ed emerge sia dalle scimmie che dai piccoli roditori, ma poi è stata accertata anche una trasmissione da uomo a uomo. Ha preso il via Torino la 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro, la manifestazione che si presenta quest'anno come la più grande di sempre, è stata aperta all'ingotto alla presenza dei ministri Dario Franceschini e Patrizio Bianchi. Il musicista Vangelis, vincitore di un Oscar per aver composto il celebre brano Charites of Fire, è morto all'età di 79 anni in Francia, in un ospedale dove era in cura per Covid-19, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha rilasciato una dichiarazione definendolo un pioniere del suono elettronico. Sua la musica per il film Chairs of Fire del 1981, ma anche eh, colonne sonore di Blade Runner di Ridley Scott nel 1982 e Bitter Moon di Roman Polanski del 1992. Il dollaro australiano questa mattina vale 67 centesimi di euro e viene scambiato 70 centesimi di dollaro statunitense. Dopo Alberto Dainese, a Reggio Emilia e ancora Grande Italia al Giro. Stefano Oldani eh, ha conseguito il suo primo successo da professionista conquistando l'Appenninica impegnativa Parma Genova, la tappa più lunga della corsa, 204 km, precedendo Lorenzo Rota. E ne parleremo nel corso del programma che segue questo giornale radio. Attesa anche per l'ultima giornata di Serie A e si disputeranno alle 18 italiane di domenica 22 maggio le partite inter sampdoria Sassuolo-Milan per il rush finale per lo Scudetto. Il 23enne australiano Zach Stabler Cook ha battuto il record mondiale dei 200 metri rana maschili. L'atleta nato a Brisbane ha nuotato in 2 minuti e 5,95 secondi. Previsioni per la giornata di oggi a Perth, piogge sparse 21 gradi, Adelaide prevalentemente soleggiato 18, Melbourne parzialmente nuvoloso 16, nuvoloso a Hobart 14, Canberra parzialmente nuvoloso 15, condizioni analoghe a Sydney 20 gradi la massima, a Brisbane piogge in aumento 22, a Darwin una giornata di sole 35 gradi.